0: Médecine au carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par José Cohen et Philippe Grimbert.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur RCJ. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui pour une seconde émission euh, consacrée donc à l'économie et aux politiques de santé en France Thomas Barnet, professeur des universités en sciences économiques à l'université Paris-Est-Créteil chercheur donc à l'Institut Santé-Travail, dans la même université. Alors Au cours de cette première émission, nous sommes largement revenus sur l'histoire et la matrice idéologique qui ont structuré notre système de santé en France. J'aimerais que nous consacrions cette seconde émission hein, à, euh, aux principaux enjeux et défis auxquels ce système est aujourd'hui confronté. La France fait partie en effet des pays de l'Union européenne où la dépense courante de santé est la plus élevée en part du produit intérieur brut. Je crois que nous sommes à un point au-dessus de la moyenne européenne des 15 pays concernés, avec un peu plus de 11% de son PIB consacré à la santé. La France figure donc aussi sur le podium des pays de l'OCDE les plus dépensiers, juste derrière les États-Unis et la Suisse, et consacre à peu près 3 000 euros par an et par habitant. Alors paradoxalement, à ces chiffres qui semblent plutôt indiquer un effort considérable dans la part consacrée à ces dépenses de santé, nous vivons des situations de crise quotidienne, notamment à l'hôpital public. Nous connaissons aujourd'hui en France des véritables déserts médicaux et certaines populations semblent encore très pénalisées dans leur accès aux soins. Alors pour introduire ce paradoxe, Thomas Barnet, est-ce qu'on dépense en France trop peu ou trop mal
0: Merci beaucoup de, de votre invitation pour euh, discuter un petit peu du système de santé. Alors, je, euh, je n'ai pas la prétention de, de répondre à, à toutes les questions que vous, avez, que vous avez posées. Je vais essayer de, de donner quelques, quelques éléments. Alors, euh, je vais répondre à votre question, mais je voulais d'abord euh, préciser un petit peu en quoi euh, le système actuel diffère de celui de 45 et, et du coup, quel est, le, quel est le nouveau paradigme En fait, on, on a un système dont tous les acteurs sont en évolution. Le patient euh, est peu à peu devenu un, un, un malade ou un futur malade, après tout, euh, tout bien portant est un malade qui s'ignore, expert. Expert en raison notamment de la chronicisation des maladies, gagnant en connaissances, gagnant en droit depuis la loi de 2002, avec un consentement libre et éclairé qu'il doit, qu doit donner pour toute décision médicale, mais aussi en exigence. Et il devient donc véritablement un acteur du système de santé, voire de la prise en charge elle-même. Le médecin n'est plus le médecin de famille, euh, âgé, travaillant plus de 60 heures dans un cabinet isolé. On a euh, de plus en plus l'exercice de groupe qui devient majoritaire et sollicité. On a une forte féminisation. D'ici 10 ans, on aura davantage de femmes euh, que d'hommes dans dans, parmi les médecins. La durée moyenne de, de consultation est, est, est plus courte, 16 minutes en moyenne. Donc, on a des changements dans les pratiques, dans les préférences des médecins, notamment ceux qui s'installent. Et puis, évidemment, vous l'avez soulevé, l'hôpital euh, change. On a un système, euh, l'expression pas très belle non plus, hospitalo-centré. Mais c'est vrai. On a aujourd'hui 46% des dépenses de santé qui sont des dépenses à l'hôpital. Cette proportion était de 55% il y a 20 ans. On va revenir sur Donc, on point a, point ça. Donc, ça, ça a diminué. Mais donc les tensions sont importantes en raison du, euh, du virage ambulatoire. Et puis le contexte, le contexte global change parce qu'évidemment, eh euh, la contrainte financière s'est accrue. Et même si on espérait, euh, quand on écoute tous les ministres de la Santé, on, on, on espère qu'effectivement que, que, que les promesses euh, puissent se, se révéler exactes, eh bien, à, à nouveau... Euh, L'excédent de la, de, de la branche maladie est repoussé, en raison notamment, évidemment, de, de la crise des, des gilets jaunes, mais le déficit est relativement faible par rapport à ce qu'il a été. Donc toutes ces, euh, ces évolutions-là, évidemment, euh, changent fondamentalement euh, le système de santé et doit nous inciter à réfléchir à son évolution. Par rapport aux chiffres que vous donniez en introduction, il est tout à fait légitime de s'interroger sur l'utilisation de ces dépenses Puisqu'effectivement, elle repose en grande partie sur la collectivité. Donc on est en droit de s'interroger sur l'efficacité de ces dépenses. A fortiori, pour des niveaux aussi élevés. C'est-à-dire qu'on a des études sur le plan macroéconomique qui montrent que dépenser dans l'éducation va avoir plus d'effet sur la santé que dépenser dans le soin. Donc ça nous interroge finalement sur l'objectif même d'amélioration de, de la santé des populations et sur les canaux par lesquels on peut
1: intervenir pour permettre cette amélioration de la santé. Ça c'est un point très important ce que vous venez de surligner. Donc en effet, quel, quels indicateurs vous avez qui viennent confirmer ce que vous venez de dire, à savoir que... Investir dans l'éducation avait un effet bénéfique sur le soin C'est aujourd'hui une théorie économique qui est démontrée
0: Alors là, je me réfère à des études macroéconomiques qui, qui, qui cherchent à, à mesurer euh, les déterminants de l'amélioration de l'espérance de vie et qui vont démontrer que dans des pays très développés où l'investissement est déjà massif, eh bien le gain marginal à investir un point de plus, donc passer de 10% à 11% des dépenses de santé dans le PIB, eh bien, ne va pas forcément apporter un gain en santé qui soit significatif. Et c'est d'autant plus important dans un système comme le nôtre, dans lequel une des grandes défaillances, c'est évidemment le problème de la
1: prévention.
2: Oui, donc la santé ne dépend pas uniquement de la santé. Et l'exemple un peu historique, c'est l'espérance
1: de vie par catégorie professionnelle.
2: Oui, Absolument. puis c'est aussi l'éducation à l'hygiène, par exemple. Absolument. Il y a euh, enfin, l'après-guerre ou entre-deux guerres. Donc on voit très bien comment des, des, des questions tout à fait extérieures aux soins. Peuvent influer sur 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 la santé. Alors, alors ce qui est intéressant dans votre cas, c'est l'investissement dans l'éducation, l'école, etc. Alors, Donc,
0: par, par rapport à ce point-là, pour rassurer nos auditeurs, médecins, quand on regarde la, la période 1850-1950, les gains d'espérance de vie sont liés pour simplement 20% aux soins. C'est d'abord l'hygiène de vie qui explique l'amélioration de l'espérance de vie. En revanche, depuis la Seconde Guerre mondiale, la vaccination, les antibiotiques. Euh, la lutte contre le cancer va avoir des gains, donc là c'est vraiment les soins, le progrès médical qui va apporter des gains d'espérance de vie. Mais, mais voilà, ça, ça, per, ça permet un petit peu de, de, de nuancer euh, les éléments. Alors revenons
1: justement à l'analyse des chiffres que vous faisiez oui. sur le PIB. Est-ce qu'on dépense assez ou est-ce qu'on dépense mal
0: Alors, on, dé, on dépense assez et on dépense mal. C'est-à-dire qu'à l'évidence... Des dépenses de santé, euh, on devrait avoir beaucoup plus de dépenses de, de santé dans le, dans le domaine de la prévention. Pour vous donner un chiffre, les dépenses de prévention institutionnelles, collectives, représentent 2% des dépenses courantes de santé en France. 2% simplement. C'est par exemple 6% au Canada. Et alors même que l'injonction de prévention est présente et omniprésente dans tous les plans, dans tous les projets de loi, eh bien, on dépense de moins en moins pour la prévention. Alors, naturellement, la prévention, ce n'est pas uniquement le domaine de la santé. C'est aussi l'éducation, c'est l'école, c'est l'entreprise. Et quand on voit la spécificité française en termes de risques psychosociaux, de conditions de travail ressenties, on voit combien l'entreprise, le milieu professionnel, joue un rôle sur la dégradation de la santé. Mais la prévention euh, dans le domaine de, de la santé est très mal lotie, très mal, mal logée. Donc on devrait à l'évidence mettre en avant euh, de la prévention efficiente, tout type de prévention n'est pas forcément efficiente, hein. donc accroître ce type de dépenses là et puis il y a plein de dépenses qui évidemment sont inutiles, il y a du gaspillage, il y a de la fraude, il y a de la redondance, il y a des actes inutiles. Euh, on estime à grosso modo entre 10 et 20% le nombre de passages aux urgences évitables qui pourraient être réalisés en soins de ville. Euh, on a euh, certains médicaments qui sont remboursés qui ne sont pas forcément efficaces. On a un marché du générique qui n'est pas encore assez développé. Le générique étant la possibilité d'avoir un, un médicament avec
1: les mêmes propriétés que le médicament initial, mais à un prix moindre. Avec des conséquences assez dramatiques, comme on le voit aujourd'hui, hein, avec des pénuries dans des médicaments, pour l'accès à des médicaments aussi simples que les corticoïdes. Qui, Alors, sur le qui point, ont, voilà, un point, un, point, un, très un point de vigilance dans l'actualité,
0: hein. c'est effectivement cette, euh, cette incompréhension compte tenu du positionnement du, euh, du marché du médicament français, l'industrie pharmaceutique est, qui, est, qui est très très forte, cette incompréhension par rapport à cette pénurie euh, de plus en plus importante de médicaments. Alors, c'est évidemment tous les acteurs qui sont, considérés, euh, qui sont, qui sont concernés, pardon, les grossistes répartiteurs, la concurrence entre, en, entre les pays, la demande qui peut venir d'autres pays. Euh, on est sur un marché international, naturellement. Mais ça pose question, effectivement, compte tenu de ce niveau extrêmement élevé, donc à la réponse, est-ce que c'est assez Oui, je pense qu'avec euh, avec 10% du, du PIB, on peut faire mieux en augmentant certaines dépenses, en réduisant d'autres dépenses, mais grosso modo en restant sur ce niveau-là, oui.
2: Alors juste une petite précision, en France, les dépenses de, de santé sont fixées chaque année par ce qu'on appelle l'objectif de dépenses à ne pas dépasser l'ONDAM. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment évolue euh, ce chiffre et est-ce qu'il répond ou pas aux, aux besoins de santé, à l'évolution des besoins de santé en France
0: alors il y a deux questions dans votre question. Euh, comment ça marche et est-ce que ça répond aux besoins de santé Comment ça marche Tous les ans, le Parlement, à l'automne, dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale, va établir le taux de croissance des dépenses de santé entre l'année courante et l'année qui vient. Donc cet objectif, cet ondame, c'est le taux de croissance des dépenses de santé d'une année sur l'autre autorisé. Il a été un tout petit peu augmenté ces dernières années. On est à 2,5, mais sur la 2,5% pour l'année 2019, mais sur la une tendance longue, le, ce taux a été, cette évolution a été réduite, c'est-à-dire qu'on l'a mieux régulé. Donc sur un plan purement comptable, c'est plutôt une bonne nouvelle. Cependant, ce chiffre reste supérieur à l'évolution du PIB. L'évolution du PIB pour cette année sera vraisemblablement inférieure à 1,5%. C'est sur l'évolution du PIB qu'on indexe les cotisations sociales, les impôts. Donc on, quand on met en regard ces deux évolutions-là, on voit bien que euh, le, le fameux ratio dont vous parliez en introduction eh bien, va se dégrader et que finalement, c'est une tendance longue pour tous les pays, Les dépenses de santé, le, le poids des dépenses de santé dans le PIB augmente, augmente dans tous les pays. Petite particularité pour les États-Unis, on a un niveau très élevé, 16-17%, parce que plus de la moitié sont des dépenses privées, et qu'on n'a pas de régulation notamment des prix. Alors qu'en France, la dépense de santé est majoritairement expliquée, et exclusivement, pardon, expliquée par le volume. C'est-à-dire que sur les dernières années, les 4-5 dernières années, on a une diminution du prix relatif de la santé, en raison de la diminution du prix du médicament, lié à une meilleure pénétration sur le marché des génériques. Je vous l'ai indiqué tout à l'heure, le générique étant euh, beaucoup moins
2: cher que euh, le médicament original. Donc ce qui augmente, c'est qu'on soigne de plus en plus de gens, c'est ça Ou ce sont d'autres paramètres On soigne de
0: plus en plus de gens parce que euh, on a une démographie qui nous l'impose, naturellement. Euh, mais à, à votre question, est-ce que c'est -ce est corrélé aux besoins euh, Pas véritablement. Ça, ça relève beaucoup de l'économie politique, c'est-à-dire du jeu d'acteurs. On voit là que la tension était tellement forte sur l'hôpital public qu'il a fallu quand même desserrer un petit peu, évidemment, la contrainte. On a vu également qu'avec euh, la tarification à l'activité, eh euh, les contraintes euh, qu'on qu opposait euh, à l'hôpital public étaient trop fortes, alors même que, naturellement, l'hôpital public a une vocation universelle de permanence des soins, de non-sélection des patients. Et donc, toutes ces contraintes-là, évidemment... Euh, constitue un poids sur le plan organisationnel qui justifie en soi qu'ils qu aient un petit peu d'oxygène sur le plan financier. Et puis un sujet qui m'intéresse beaucoup dans le, dans le domaine de mes recherches, c'est le lien santé-travail. Les professionnels de santé en milieu hospitalier sont parmi les plus euh, fragilisés par rapport à, à la question de la santé au travail. Donc on, on voit bien qu'on est euh, au-dessus d'une cocotte minute là et qu'il faut absolument réussir à, euh, à à la fois réfléchir à une réorganisation au sein de l'hôpital, mais aussi à un meilleur accès aux soins primaires, donc avoir d'autres relais. C'est l'idée des maisons pluriprofessionnelles de santé, des centres de santé pour tenter de désengorger un petit peu peu, notamment évidemment les,
2: les urgences. On, on va revenir je pense un peu plus loin sur la question de l'hôpital à proprement parler. Alors de la sécurité sociale à la couverture maladie universelle, désormais à la protection universelle maladie, la PUMA, l'organisation de notre protection sociale contre les maladies témoigne d'une hybridation remarquable en théorie entre des logiques professionnelles et universalistes. Alors vous pensez que cet équilibre va tenir et notamment face aux enjeux de santé qui, qui se profilent, encore une fois, euh, euh, le vieillissement de la population ou d'autres paramètres Alors il y a quand même beaucoup de sources d'inquiétude.
0: Je suis de nature plutôt optimiste, mais les sources d'inquiétude sont tout de même nombreuses. Euh, jusque dans les années euh, 90, le vieillissement de la population en France, l'augmentation de l'espérance de vie s'accompagnait de gains en espérance de vie en bonne santé. Donc on était sur ce qu'on appelle la compression de la morbidité. Donc un phénomène plutôt agréable, c'est-à-dire vieillir en bonne santé. Plutôt une quête individuelle, plutôt agréable. Dans les années 2000, euh, les gains d'espérance de vie ont été également répartis entre mauvaise et bonne santé. Depuis quelques années, les études nous alertent sur une possible expansion de la morbidité, c'est-à-dire un vieillissement plutôt en mauvaise santé en particulier chez les femmes de plus de 50 ans. Donc il faut encore qu'un qu certain nombre d'études nous le, nous, nous le prouvent, mais évidemment, là, ça, ça, ça crée des tensions énormes. Et on, on, les, voit, on les voit en amont, ces, ces, euh, ces, ces tensions, parce qu'on voit que euh, les, les personnes de plus de 50 ans déclarent beaucoup d'incapacités, physiques et psychiques, et que non seulement on a cet effet volume, donc une masse la génération du baby-boom, qui devient la génération du mamie-boom, qui est nombreuse, et dont les problèmes de santé sont également nombreux, voire peut-être même plus nombreux que la génération précédente. Il y a ce risque, et c'est quand même nouveau, d'un effet générationnel qui s'accompagnerait d'une dégradation de la santé, avec le risque, on le voit bien, lié à la dépendance psychique et toutes les difficultés que ça peut...
2: Mais ça c'est très important ce que vous nous dites, parce que pendant des décennies, on a été plutôt dans une amélioration, y compris en prenant en compte le vieillissement des populations, et là ce que vous nous dites c'est que depuis quelques années, alors ça demande sans doute à être confirmé comme vous le mentionnez, mais on a l'impression d'un fléchissement de cette, de cette courbe alors
0: Oui on a, on a une, une, une vraie tension qui se double d'une particularité française qu'il faut réussir à combattre, c'est cette très forte surmortalité prématurée masculine, c'est-à-dire la mortalité avant l'âge de 65 ans, liée en particulier au cancer, au cancer oui, essentiellement. Et on sait que, euh, grosso modo, c'est des données de l'OCDE qui nous disent que un tiers de cette mortalité prématurée est évitable parce que liée à des comportements à risque. Et ça, c'est un problème majeur en France. Donc, ce problème de dégradation de l'état de santé renvoie également à des problèmes de comportement à risque en amont, tabac, alcool, qui naturellement dépassent le cadre euh, du système de santé, et euh, renvoie à l'idée que je soulevais tout à l'heure d'une prise en charge et d'une prise euh, de conscience collective, qui renvoie à de nombreux acteurs, et dès,
2: euh, dès, dès le milieu scolaire, évidemment. Avec d'autres paramètres, que sont l'alimentation, l'environnement, là vous mentionnez le tabac et l'alcool, qui sont des, des critères bien connus et évidents, mais avec de plus en plus de, 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 comment de critères qui émergent, de façon de plus en plus documentée, si je puis dire Alors,
0: je, cite le, je cite le tabac et, euh, et l'alcool parce que c'est vraiment les deux secteurs dans lesquels on est très, 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 très mauvais. Euh, pour vous donner un, un chiffre, 22% de la population française déclare fumer quotidiennement. C'est 19% en Allemagne, mais c'est 10% en Suède. C'est 10% aux États-Unis. En matière de consommation d'alcool, en dépit évidemment des, des, de la législation plutôt coercitive, hein. on joue beaucoup sur les prix ou sur, euh, ou sur le, euh, le, le degré d'alcool autorisé à la, hein. en voiture, on est à 12 litres d'alcool pur par habitant, c'est-à-dire qu'on est au troisième rang des pays de l'OCDE en termes de, de consommation d'alcool. Donc cette, euh, cette combinaison euh, ta, tabac-alcool, elle est euh, particulièrement néfaste évidemment pour la santé euh, à moyen et à long terme, va avoir un effet euh, aggravant sur la probabilité de souffrir d'un cancer et sur la qualité de vie tout au long de, tout au long de la vie.
2: Et donc les autres facteurs, euh, comme l'alimentation, l'environnement, etc., sont, sont, sont des choses qui sont de plus en plus débattues en tous les cas euh, euh, publiquement
0: oui, 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 bien sûr. Euh, il y a évidemment la question de l'obésité, mais euh, elle est moins prononcée dans, dans une approche un peu comparative. Évidemment, c'est un vrai problème de santé, de santé publique, mais il est moins prononcé que dans que d'autres dans pays. Euh, il y a évidemment la question de la en lien avec l'obésité de la sédentarité. Donc, on fait partie des pays euh, dans lesquels le, le, le sport est le moins répandu, par exemple chez les jeunes. Donc, ça, c'est un vrai problème également qui du coup va avoir des, des conséquences. Donc ça, ça, ça renvoie à une, une spécificité française autour des, euh, des comportements à risque, qui malheureusement sont, euh, sont trop répandus, euh, et vont avoir des conséquences. Et je vous l'indiquais également, euh, les conditions de travail, la spécificité aussi des conditions de travail françaises, liées en particulier, là c'est assez nouveau, euh, dans ce qui est remonté à la peur de perdre son emploi. La peur de perdre son emploi va avoir des conséquences notamment sur la santé mentale des individus et sur les risques psychosociaux. Donc tous ces paramètres-là, qui sont sans doute des spécificités françaises, euh, alors évidemment sur les, sur, les, sur les pathologies il y a aussi des éléments, mais je, suis moins, je, suis, je ne suis pas médecin, je suis économiste, donc j'ai moins de, de connaissances fines sur, euh, sur les pathologies. Mais en tout cas, euh, les comportements à risque et cette euh, relation au travail si particulière, eh bien, euh, nous conduit vraisemblablement à une dégradation de la santé qui est assez... Euh, Assez nouvelle et préoccupante parce qu'effectivement, lorsqu'on regarde les grands indicateurs de santé, en premier lieu l'espérance de vie, on sait que les Françaises, avec les, les Japonaises, sont celles qui vivent le plus longtemps. Mais on sait également que ce critère d'espérance de vie, bon, il ne renvoie pas du tout à des éléments sur la qualité de vie associée.
1: Mais elles vivent de plus en plus longtemps, mais... De plus en plus en mauvaise santé. C'est ça, c'est ce le, le, euh, le paradoxe féminin, oui,
2: ouais. tout à fait. Alors sur les conditions de travail, vous nous donnez euh, l'occasion de faire une transition euh, sur euh, la situation de l'hôpital public. Peut-être qu'on pourrait s'arrêter un moment euh, sur, cette, euh, sur cette question. Les propositions faites par le gouvernement récemment euh, vous paraissent-elles en rapport avec euh, la réalité de la situation de l'hôpital public
1: L'hôpital public, d'ailleurs, situation dont j'aimerais bien avoir votre analyse, parce que l'hôpital reste quand même le grand ajustateur, hein, par, pour des raisons extrêmement pratiques, des, des politiques de santé en France, c'est-à-dire que quand on veut faire des économies de santé, ben, c'est plus simple probablement de jouer sur la, la, la part des dépenses liées au fonctionnement hospitalier que sur la médecine de ville. Alors, est-ce que si on revient un peu à la fois sur le plan un peu historique, ce qu'ont été donc, les, les politiques de santé à l'hôpital et ce qui nous conduisent à ces situations de crise quelle est, votre, quelle est votre analyse d'économiste aujourd'hui sur cette situation Alors,
0: Vous dites que la variable d'ajustement, c'est l'hôpital. Quand on regarde les chiffres sur le plan macroéconomique, la, la variable d'ajustement, entre guillemets, c'est plutôt le poste médicament sur la baisse des prix. Euh, après, sur le volume de boîtes de médicaments, là, là, on a une augmentation qui est, est au-delà de, de, de l'ondame. Mais c'est vrai que, euh, notamment avec la tarification à l'activité en 2004 et la, la recherche de convergence publique-privée, on a fait peser une charge, je l'indiquais tout à l'heure, trop lourde sur l'hôpital sur public. Alors la France, elle se caractérise, je vous l'indiquais tout à l'heure, par un système qu'on qu dit hospitalo-centré, offre hospitalière principalement publique et privés à but lucratif, ce qui fait de la France euh, une, une exception, car en Europe, ce sont plutôt les établissements de santé privés à but non lucratif qui sont dominants. Et euh, on a quelques pays qui ont une offre hospitalière qui repose en quasi-totalité sur les hôpitaux publics, les pays scandinaves en particulier. On a un secteur qui est, qui est hautement réglementé, et puis euh, naturellement, on a ce, ce poids des urgences extrêmement problématique, puisque... On observe grosso modo 20 millions de passages par an pour 3 milliards d'euros, toutes dépenses confondues, avec un gros tiers en traumatologie. Et donc, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, potentiellement 20% de passages évitables. Les réformes, elles ne sont évidemment pas à la hauteur des enjeux parce que euh, on voit bien qu'on doit jouer sur, sur plusieurs paramètres, à la fois sur euh, le nombre de soignants. Mais à la fois sur la formation également, formation à la coordination, formation au parcours de soins, euh, coordination entre les acteurs, entre l'hôpital et la médecine de ville. On voit qu'en dépit des, des, des nombreux dispositifs mis en place, ça a du mal à fonctionner. Alors c'est beaucoup lié aussi à notre difficulté à disposer de systèmes d'information qui soient véritablement performants. Le dossier médical personnel, qui est un vieux, vieux serpent de mer, a été très coûteux et a du mal à se mettre en place. Alors, évidemment, il y a des, il y a des, il peut y avoir des problèmes déontologiques qu'on peut, qu'on peut comprendre, mais si on avait, si on disposait d'une information exhaustive sur un patient qui soit évidemment uniquement utilisé par le, par le praticien, on pourrait travailler beaucoup plus facilement en termes de, en termes de coordination. Donc, besoin de moyens euh, financiers humains, besoin de formation, besoin de davantage de, peut-être de financement au parcours de soins, de financement à la coordination pour aider les acteurs aussi à, à transformer leur mode d'exercice par des incitations, sachant que les incitations financières seules ne fonctionnent pas. On parlera peut-être tout à l'heure de la question des, des, déserts, des déserts médicaux, des déserts tout court d'ailleurs. Euh, les seules incitations financières ne fonctionnent pas. Donc ceux qui pensent que euh, donner des primes aux médecins suffit à, à les faire déménager dans tel ou tel département, évidemment, se, se trompent. La question est plus compliquée que ça.
1: Alors, euh, vous l'avez rappelé, pour, euh, pour euh parler un peu de, de cette actualité et de, de l'hôpital, vous venez de le, le, de le préciser. L'une des difficultés majeures que l'on connaît en France, c'est donc l'inégalité territoriale de, de l'offre de soins. On a tendance à, souvent à entendre qu'il est probablement justifié, d'ailleurs souvent pour des raisons médicales, de fermer un certain nombre de structures hospitalières dans des villes dans des zones rurales ou des zones peu peuplées. Mais on voit bien la difficulté, et vous venez de le surligner, de mettre en place des outils intermédiaires entre le réseau hospitalier tel qu'on le connaît et la médecine de ville. On n'a pas un retard considérable en France justement dans la mise en place de ces structures intermédiaires, de ces structures d'aval et qui peuvent probablement solutionner une partie de cette inégalité territoriale. Je pense notamment à des nouveaux, aux, aux nouveaux métiers de, de la santé comme les infirmières de pratique avancée, mais pas simplement, à des, à des, également à des initiatives sur des structures à la fois plus souples et plus efficace Alors, à l'évidence, on est très en retard par rapport aux
0: pays scandinaves, mais aussi sur l'organisation des soins par rapport à certains dispositifs qui peuvent être proposés, par exemple, aux états unis où on va avoir des offreurs de soins qui vont travailler avec des assureurs dans des réseaux permettant eh bien, de, de limiter euh, le prix, par exemple, l'augmentation du prix pour les, pour les patients. Donc, les patients peuvent choisir tel ou tel réseau et donc, ils vont être contraints dans, leur, dans le choix des offreurs, mais ils vont être dans un cadre où Offreurs de soins, médecins et assureurs vont avoir travaillé ensemble. Donc, on est, on est très en retard sur ces, sur ces différents dispositifs. On en a mis en place, on en a beaucoup. Euh, ils ne sont pas toujours évalués, malheureusement. Euh, on a euh, une, une difficulté à l'évidence euh, parce que depuis, depuis 2007, on met beaucoup en évidence, enfin, en, en place des mesures incitatives financières. Euh, le contrat d'engagement de services public, par exemple, dans le cadre de la, la loi HPST en 2009. Bon, selon la Cour des comptes, ces mesures avaient été estimées euh, à un coût de 20 millions d'euros pour 20 000 bénéficiaires. Donc on voit qu'il faut systématiser l'évaluation de ces politiques-là et puis euh, essayer de se tourner vers celles qui sont, le, qui sont les plus efficaces. Euh, sur, les, euh, sur les dispositifs, certains semble-t-il euh, commence à euh, montrer leur efficacité. On a par exemple un dispositif qui s'appelle ASALÉ, une action de santé libérale en équipe, dont les premières, premières études semblent indiquer que la délégation de tâches peut être efficace. Donc la délégation de tâches entre le médecin et l'infirmière, je dis infirmière parce qu'évidemment c'est une, une forte féminisation dans ce, dans ce secteur, eh bien va être efficace pour le suivi des patients chroniques et le dépistage. Donc on arrive à tout de même, identifier des tâches pour lesquelles le médecin euh, libéral ne serait pas forcément la porte d'entrée, ce qu'on appelle le, le gatekeeping en anglais, la porte d'entrée du système, Mais on pourrait avoir une infirmière, on pourrait avoir évidemment un pharmacien également. Des professions qui, intermédiaires. Des professions intermédiaires qui vont être tout à fait en capacité. Les, les infirmières font un travail admirable à l'hôpital et souvent font bien plus que leur cahier des charges. Mais effectivement, on est très en retard sur les, sur les formations d'infirmières en pratique avancée par rapport au Canada, par rapport à ce, à ce type de pays-là. Donc on a quelques dispositifs qui, semble-t-il, euh, fonctionnent. Donc on doit évidemment développer, rendre lisibles pour les acteurs de terrain euh, des outils de coordination des professionnels de santé, équipe de soins primaires, euh, communautés professionnelles territoriales de santé qui ont été relancées également. Télémédecine, vous y
1: croyez également comme solution bah,
0: Télémédecine... -télé euh, la télémédecine... Peut, évidemment permettre, mais de manière à mon avis partielle, de répondre à des questions d'éloignement de, aux, aux soins, évidemment. En revanche, dans quelle mesure euh, cette télémédecine ne va pas renforcer les inégalités d'accès aux soins C'est une vraie question. Ah oui. Donc on, on est autorisé là, enfin c'est mis en place, ça va être pris en charge, donc on va pouvoir l'évaluer dans quelques années. On verra. On, on verra ce que ça peut donner. On verra surtout sur quel type de pathologie, euh, quel type de population il est, il est possible de le mettre en place. Pour l'instant, il, il est un petit peu tôt pour le faire. Par rapport aux intermédiaires dont vous parliez, la création des 4000 postes d'assistants médicaux sur le sur quinquennat s'inscrit un petit peu dans cette, dans cette logique-là. L'idée étant euh, de libérer du temps médical. De libérer du temps médical utile, oui, pour que, qu évidemment, pour, pour l'administratif est de plus en plus important dans le temps médical. Et puis, euh, certaines, certaines tâches, on l'a tout à l'heure, peuvent être réalisées. On peut avoir un premier filtre réalisé par un professionnel de santé, comme l'infirmière ou comme euh, l'assistant médical.
1: Thomas Barnet, le temps nous est compté. Nous arrivons malheureusement au terme de cette émission. Encore beaucoup de questions à vous poser, peut-être pour une autre émission. Merci encore de nous avoir rendu visite pour ces deux émissions. Merci à vous. Euh, Louise Denis était à La Technique aujourd'hui. Bonne journée à tous, à la semaine prochaine.
0: C'était Médecine au Carrefour des Sciences.